0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Heloísa Pancotti. Olá, meu querido ouvinte, previdenciarista, meu nome é Heloísa Helena Silva Pancotti e eu convido vocês para um bate-papo no dia de hoje no Café Previdenciário, promovido pelo IBDP, onde vamos debater um tema muito novo e muito difícil para o direito previdenciário, que é a Adequação da Previdência Social à População Transgênera. Eu sou Eloísa Heloísa Helena Silva Pancotti, tenho uma pesquisa de mestrado e agora desenvolvo o aprofundamento dessa pesquisa no programa de doutorado. Sou professora de Direito da Seguridade Social e tenho várias obras é, lançadas né, sobre direito previdenciário, especificamente o livro Previdência Social e Transgênero, da editora Juruá. E venho apresentar para vocês, convidá-los para um novo debate acerca das possibilidades de trabalho do previdenciarista nesse novo campo que se apresenta, assim como discutir com vocês como os regimes de previdência têm decidido acerca dos direitos previdenciários da população transgênera. Eu gosto muito de fazer um um paralelo, né, com relação ao direito previdenciário, de que o advogado, ele precisa estar capacitado para atender a todas as pessoas que comparecem em seus escritórios em busca de auxílio e nesse sentido, a questão da população transgênera é muito sensível. O previdenciarista ele está acostumado né, que o seu cliente venha fragilizado, porque ele já recebeu um não, seja na esfera administrativa, seja na esfera judiciária, ele teve um direito que ele tinha como certo regado. Ao advogado, cabe a sensibilidade do acolhimento. O advogado previdenciarista ele tem que estar acostumado, além de oferecer o melhor atendimento possível, a ser sensíveis às questões sociais. E nós vivenciamos hoje um tempo em que as pessoas desejam vivenciar a sua plenitude. E nessa plenitude, a questão identitária é preemente eu dou um exemplo para vocês. Lá no oráculo de Delfos, né, aquela menção, conheça-te a ti mesmo. Então, nesse processo de busca e autoconhecimento, muitas pessoas fogem ao espectro daquilo que se espera do papel que ela desempenha na sociedade. E cabe a nós, previdenciaristas a compreensão do que seja ser vivência. Muito embora muitos de nós não possamos nos identificar com essa vivência, nós precisamos, pelo menos, estar abertos ao conhecimento e estar abertos a compreender de que esse cliente em potencial está falando. Em primeiro lugar, eu gosto muito de fazer um tipo de diferenciação que nos permite conhecer quem é o transgênero, né? para que nós possamos, a partir daí, desenvolver os nossos trabalhos. A grosso modo, assim, simplificando muito essa questão, o transgênero, ele sente alguma desconformidade com o sexo atribuído no nascimento. Ah, professora Heloísa, mas eu não consigo compreender muito bem o que é isso. Vamos esmiuçar um pouquinho? Vamos esmiuçar um pouquinho. Quando nasce um bebê, a primeira coisa né, que se quer saber é se ele é um menino ou se ele é uma menina. E muitas vezes, na esmagadora a maioria das vezes, é possível saber isso olhando o formato dos genitais daquele bebê. Em alguns casos, não é possível, porque fazendo esse exame simples, o resultado pode ser ambíguo. A medicina vai partir por outro marcador, né, do sexo de nascimento, que é o formato das gônadas. Gônadas, que são aqueles órgãos internos reprodutivos. Quando ainda resta dúvida, né, pode-se realizar um exame cromossômico. Quando esse exame cromossômico aponta alguma coisa que divirja, nós temos de um lado o padrão XX, do outro lado o padrão XY, mas nós temos entre esses dois binômios um universo, e esse universo se, também se reproduz em padrões. Quando isso acontece, a gente parte para outros exames clínicos. Talvez o exame de cariótico, que muitas pessoas só vão fazer na vida quando elas descobrem um caso, por exemplo, de infertilidade. Quando tentam ter filhos e não conseguem, vão fazer esse exame de cariótico. E muitas vezes, esses exames eles não apontam ao mesmo resultado. Além disso, existe a questão da sensibilidade e da psique. O ser humano ele não pode ser compreendido como um fim meramente biológico, porque a nossa mente ela é parte da nossa existência. E para muitas pessoas, a sensibilidade a respeito daquele sexo atribuído no nascimento é diferente. Quando as pessoas... Sentem pertencer ao sexo do nascimento, nós dizemos que essas pessoas são cisgêneras. Quando as pessoas elas sentem não pertencer aos exames, né, aquilo que foi designado para ela no dia que ela nasceu, nós dizemos que essas pessoas são transgêneras. Além disso, existem pessoas que apresentam biologicamente ambiguidades que nos permitem dizer que elas são intersexo. Mas isso é um assunto que está fora do nosso podcast hoje. Nós vamos falar apenas das pessoas transgêneros, que são pessoas que se descobrem não pertencer àquele gênero que atribuíram para ela no dia que ela nasceu. A Previdência Social, ela compreende né, vários regimes, regime próprio, regime das Forças Armadas, regime geral de Previdência Social, que é onde se situa a maior parte da sociedade, que trabalha para as empresas da iniciativa privada e existem algumas diferenciações hoje na compreensão de como aplicar a norma previdenciária em favor do segurado. Nos regimes próprios de previdência social, parece haver um entendimento diferente daqueles havidos no regime Próprio. E vou dizer aqui para vocês, advogados, né que se deparam com a questão previdenciária, que se deparam com o cliente transgênero, em primeiro lugar, que assim como as pessoas cisgêneras, as pessoas que se sentem pertencer ao sexo atribuído no nascimento, assim como as pessoas cisgêneras podem assumir podem manifestar a sua afetividade, vejam a diferença, manifestação de afetividade, orientação sexual, de forma hétero, homo ou bissexual... Os transgêneros também podem manifestar a sua sexualidade, manifestar a sua afetividade de maneira homo, hétero ou bissexual. Então, é preciso saber... O advogado primeiro precisa se apropriar desse conhecimento, né? A diferença entre gênero e a diferença entre orientação sexual. A afetividade, a forma como se manifesta a afetividade. Em todos os casos, né? Isso é diferente. Existe no Brasil um problema com relação à população transgênera que diferencia essa população da população hétero cisnormativa no Brasil, que é a expectativa de vida. A população transgênera, dada a violência direcionada por N razões, por falta de aceitação no próprio seio da família, propensão a problemas psicológicos relacionados aos processos de exclusão falta de oportunidade de estudo porque a escola se torna um ambiente inóspito, falta de qualitação profissional e aí vai. A expectativa de sobrevida da população trans é de 35 anos no Brasil. A população cisgênera sobrevive 76, 77 anos, né? A média de expectativa de sobrevida. Então nós temos esse primeiro problema para enfrentar no direito previdenciário que é a disparidade de expectativa de vida. No Brasil. O direito previdenciário, ele não quer saber desse dado, né? Ele não se apropria desse dado para construir o direito previdenciário da população trans no Brasil. Ele trata a população trans com os mesmos dados estatísticos que são aplicados a qualquer população no Brasil, de forma uniforme. Porém, a partir de algumas conquistas que foram sendo apropriadas por essa população, especialmente no, no Supremo Tribunal Federal, nós podemos, com base nesses julgados, transportar a questão previdenciária e qual seria a melhor aplicação desse direito previdenciário para a população trans. O direito previdenciário, o professor Vitor Souza gosta muito de falar que é o direito do a fé. E eu concordo com ele nesse ponto, porque foi dentro do direito previdenciário que nós pudemos conseguir o reconhecimento, por exemplo, da união afetiva. né? Foi discutindo pensão por morte, que a população LGBT hoje pode, pelo menos, legalizar essa união para todos os efeitos civis, né? Também dentro do direito previdenciário, nós tivemos a discussão sobre o reconhecimento das uniões paralelas, as uniões concomitantes, que foi julgada agora, acho que no início desse ano, salvo engano. Com relação a isso, né o direito à união homoafetiva foi reconhecida, mas o direito ao reconhecimento de uniões paralelas, não, muito embora já havia... Em dado momento, né, o julgamento chegou a ser interrompido, houve mudança de voto, substituição de ministro, enfim. Mas houve, em dado momento, pelo menos havia maioria formada para reconhecer os direitos previdenciários das uniões paralelas e depois isso não se converteu, né? a procedência não veio. Dentro da população transgênera, nós temos dois tipos principais que nós devemos destacar que são pessoas que vivenciam a identidade do gênero oposto. Num primeiro lugar, as pessoas transexuais. As pessoas transexuais, elas não se identificam com o sexo do nascimento e muitas têm tanto problema para conviver com o formato das suas genitálias que elas só conseguem conformar-se mediante cirurgia, mediante a realização de cirurgias. E é bom dizer, é bom a gente deixar claro que o tratamento que o Brasil adotou para a questão da conformação do formato das genitales, que a gente chama de readequação ou redesignação sexual, é um longo procedimento que somente o um atestado médico para o reconhecimento da condição transgênera só é possível ser emitido após dois anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Então a gente está aqui para desmistificar, né? É um café para a gente debater ciência e, e debater os fatos e não somente boatos. Então, aqui, a questão da transexualidade, ela já figurou no CID-10 como uma questão psiquiátrica e hoje, no CID-11, que a obrigatoriedade para a adoção dessa nova classificação internacional de doenças é até o final desse ano que nós estamos vivendo, de 2021, o CID-11 transportou a transgeneridade de um problema psiquiátrico para uma condição inerente à saúde sexual. Assim, eles reconheceram a perfeição desses seres humanos, né? E reconheceram também a naturalidade da existência trans. Nós deixamos de tratar a população transgênera como, sei lá, um ponto fora da curva para tratá-los como seres humanos e que são seres humanos que merecem o um reconhecimento desses direitos. Além dos transexuais, nós temos uma outra categoria de pessoas trans que vivenciam si a identidade oposta àquela do nascimento, que é as travestis. E gosto de dizer assim, as travestis, porque não existem homens travestis. É, a travesti né, é sempre o feminino. Por quê? Porque ele vivencia o gênero feminino mimetizando o feminino, a existência feminina. Mas a travesti, ao contrário da pessoa transexual, a travesti ela convive bem com o órgão sexual que ela possui. Então, normalmente, essa diferenciação é feita. Nos dois casos, eles vivenciam o gênero oposto. O protocolo do direito à saúde, que é uma área que muitas vezes o previdenciário atua, ela diz respeito ao atendimento de saúde a essa população e o atendimento à saúde que hoje o SUS fornece e muitos planos de saúde estão sendo obrigados a fornecer por força de decisões judiciais, ele diz respeito ao seguinte: no manejo da pessoa trans, o objetivo é proporcionar para essa pessoa o maior conforto Possível, com a menor intervenção humana naquela vida, naquele corpo. A menor intervenção possível. Por quê? Porque a intervenção médica de conformação do formato das genitais, ele implica em que esse sujeito abra mão do seu direito à reprodução, a ter prole. Porque, do mesmo maneira que se apresenta ali um novo sexo, se apresenta também a impossibilidade de gestar. As pessoas trans, para desmistificar, elas estão em todos os lugares, né? Nós temos hoje uma professora, Vivian Miranda, que comanda um projeto na NASA, é uma brasileira que comanda um projeto de 3,5 bilhões de dólares e vai lançar no espaço um satélite. Nós temos a Martina Robla, que é a CEO mais bem paga do mundo, que comanda um programa que está tentando lançar a vida eterna, em suma, né? Transportar as memórias de uma pessoa numa inteligência artificial e assim fazer com que ela viva eternamente no meio virtual. E assim, a pessoa que eu tenho um afeto, porque eu sou uma fã que é a Márcia Rocha, que é uma empresária do ramo imobiliário e também hoje a primeira advogada a ter o seu nome social reconhecido na carteira da UAB. E assim, começou um projeto que é o projeto que hoje dá emprego, é o maior projeto de empregabilidade de pessoas trans no mundo, que é o Transempregos. O Transempregos fez com que, durante diversos anos, né, esses anos anteriores à pandemia, Milhares de pessoas trans tivessem acesso a emprego. E ela começou esse projeto sem auxílio de poder público, ela, Laerte Coaching, mais Schneider, com 300 reais Então, isso é digno de nota. ali pro campo per se do direito previdenciário temos questões que são debatidas hoje né que seria pagamento de salário maternidade licença parental para pessoas trans Duas semanas atrás, um homem deu à luz em Minas Gerais e ele vai receber salário maternidade, até porque existe uma nota técnica do INSS que autoriza o pagamento de salário maternidade para gestantes, ainda que esse gestante tenha sido um homem, um homem trans. Olha que coisa diferente que o direito previdenciário está trazendo para a gente, né? Que margem de atuação. Também questões relacionadas por exemplo, que foi notificado na imprensa, o caso no campo do regime próprio das Forças Armadas, né, nós tivemos uma oficial trans né? ela foi reformada, né? considerada incapaz para o trabalho nas Forças Armadas, teve sua carreira tolhida prematuramente em razão de ter assumido a identidade feminina enquanto trabalhava né? nas Forças Armadas. Então, essa segurada, ela foi se fosse no regime se fosse assim, por exemplo, no, no RGPS, nós diríamos que ela tinha sido demitida, mas na questão, ela era uma servidora pública da as Forças Armadas, ela foi reformada, tá? Ela não passou a reserva onde ela pudesse ser reconvocada. Ela foi reformada porque foi considerada a transgeneridade uma doença, coisa que não é. E aí ela teve toda a progressão da carreira tolhida. Ela não teve o seu direito a se aposentar em melhores condições e ela foi despejada do imóvel funcional que ela ocupava. É, recentemente, transitou e julgado esse processo. Ela teve que ser, não somente ela foi reintegrada no imóvel funcional, como ela teve o reconhecimento à aposentadoria no mais alto posto a que ela teria conseguido chegar caso a sua carreira não tivesse sido interrompida por força de preconceito, além dos salários que ela deixou de perceber durante todo esse tempo. Temos também casos como, por exemplo, no regime próprio de São Paulo, de um servidor né, ligado à Secretaria de Administração Penitenciária que cumpriu os requisitos conforme o seu gênero auto-percebido, que era um masculino, deu entrada no seu pedido de aposentadoria e teve pedido negado. Por que razão? Porque não houve planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário para a população trans é uma condição prévia, essencial ao processo administrativo. Por quê? Porque a pessoa que tomou posse e que foi nomeada para aquele cargo, ela vai apresentar um gênero e um nome diferente daquela pessoa que postula o pedido de aposentadoria. Ora, qual é a regra, então? A regra que tem tido maior sucesso né, dentro das decisões proferidas no Poder Judiciário, tem sido a seguinte. A população transgênera, ela tem que ter o seu direito reconhecido, não mediante regras de transição, não mediante contas de matemática, mas de acordo com o gênero que ela apresenta no momento da aposentação. Isso, nos regimes próprios de Previdência Social, tem sido respeitado. No regime geral, não. Por que que no regime geral isso não tem sido respeitado? porque existe uma nota técnica interna no INSS que diz que a Previdência Social reconhece o gênero trans para todos os efeitos menos para aqueles em que o gênero seja determinante para o cumprimento de requisitos para aposentadoria. Então, benefícios por incapacidade sem problema, benefícios relacionados à paternidade ou maternidade sem problemas, mas quando a gente chega nas aposentadorias programáveis, no RGPS nós vamos debater com a negativa da autarquia. E aí a gente vai ter que levar essa discussão para o judiciário. Professora, mas e agora? Como é que eu faço? Meus amigos previdenciaristas, caros ouvintes, nós temos todo o arcabouço legislativo. Ele está na ADI 4275, que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Lá nós temos algumas premissas da relatoria, mais de 100 páginas essa decisão, mas eu posso trazer aqui de cabeça para vocês que cabe ao Estado respeitar todas as formas de existência e todas as liberdades relativas à questão identitária. E cabe ao Estado apenas aceitá-las e jamais condicioná-las ou interferir nessas manifestações. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o impacto financeiro para a Previdência Social não existe. É só parar para pensar que para cada homem trans tem uma mulher trans. Então, não existe essa questão de ah, agora as pessoas vão cometer fraudes. Conforme eu já disse no início da nossa conversa, o processo para o reconhecimento da transgeneridade ele leva só para conseguir um atestado médico dois anos. Então não há fraude que sobreviva a dois anos de entrevista médica, né? Então esses argumentos, né? E outra a população transgênera, demograficamente, ela é reduzida. Ela não é capaz de produzir um impacto negativo no equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciários, tá? Então, partindo desse princípio, não há óbvio reconhecimento do gênero tal qual o próprio segurado presente. Então, o previdenciarista, ele precisa estar aberto, primeiro, ao planejamento previdenciário trans, que é um planejamento um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, porque o que ele visa adequar, além de ter que adequar as contribuições, as extemporaneidades, alguns apontamentos que podem aparecer no PNIS, no serviço público você tem que readequar documentos oficiais e também... É, temos que adequar no Quinis alguns documentos que são imprescindíveis, porque a NSS também tem que ter confiança de que aquelas contribuições se referem àquele segurado. Também dizer o que agora nesse finzinho de conversa? Que cabe ao advogado, buscar nos tratados internacionais, né, por meio do, até mesmo do controle de convencionalidade, por que não, o reconhecimento desse pleito relacionado às pessoas LGBT. Nós temos a declaração de princípios de hoje a carta, que traz ali muitos subsídios aos advogados que militam nessa causa LGBT e, inclusive, o previdenciarista que agora passa a se apropriar porque a população transgênera tem ocupado cada vez mais os postos no mercado de trabalho e tem pesquisa pesquisas, né, você vê isso muito no LinkedIn, muitas pesquisas relacionando a saída dessa crise, né, da pandemia na diversidade, na contratação de pessoas diversas, porque o consumidor hoje, ele quer se ver identificado no, naquela empresa, né, então se você frequenta essas redes de recrutamento, você vai ver que a população transgênera não só ela é desejada, como hoje ela está na, na, na preferência das grandes multinacionais. &A, né, contrata mil, mil duzentos por ano, quando chega a época de final de ano. Agora a pandemia deu uma desestabilizada nisso, mas é um projeto que será retomado tão logo que seja possível. E eu queria deixar aqui para os colegas advogados, além do meu agradecimento ao Augusto pelo convite, à professora Adriane Bramante pela consideração e pelo espaço, à professora Juliana, coordenadora do IBDP em Campo Grande, né? pela intermediação do nosso contato, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu tirei de um livro, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo, que é um livro do José Roberto Castro Neves, mas a mensagem ela vem do prefácio. E esse prefácio é do professor Miguel Real Júnior e ela diz o seguinte, o advogado é aquele que fala pelo outro, mais do que isso, é aquele que se identifica com o outro que nele confia, é quem vive o sofrimento e a angústia do outro e vivencia por um processo simpatético a experiência do outro. Então, caros ouvintes, previdenciaristas, muito embora a nossa experiência não seja transgênera, a gente pode fazer o exercício de empatia, o serviço de calçar o sapato do outro, né? E eu convido ao seguinte exercício. Imagine se amanhã decretassem que você precisa ser o gênero oposto. As pessoas transgêneras, elas vivenciam isso desde o nascimento. Então, é importante que nós, no, no momento do, do atendimento ao cliente trans, tenhamos em, em mente tudo isso que ele vivencia. E isso vai ser... O diferencial, nós podemos oferecer um atendimento ao cliente previdenciário de forma qualificada, nós podemos oferecer um tratamento humanizado e podermos maximizar os resultados dos nossos escritórios, nos apropriarmos do conhecimento suficiente para que nós possamos obter o melhor resultado possível e, muito além de conquistarmos novos clientes, que nós possamos conquistar novos caminhos e trilhar um. E deixar uma mensagem e deixar uma trilha do bem. Uma trilha de pessoas que lutaram pela justiça social no nosso país. Fica o meu agradecimento. Renovo o meu agradecimento às pessoas envolvidas na organização desse podcast. O meu muito obrigada e até a próxima oportunidade. E aí, gostou deste episódio?